0: 我们从头来聊一下焦糖哥哥初选失败的这件事啊。其实我我没有要花时间去聊焦糖哥哥初选失败，但《焦糖哥哥这个人也不不值得我特别花一个篇幅来聊。那我这一集我其实要聊的是一个市议员或是一个合格的政治人物应该具备怎么样的特色，除了网络声量之外，因为我觉得最近最近的政治风气是很糟糕的，就说。好像有一种从二零一四年柯文哲选上台北市市长到二零一八年韩国瑜选上高雄市市长之后，大家有一种错觉，好像错觉就是说，只要可以在网络上创造高声量，他就适合当台湾的政治人物。哦，我觉得这个错觉是非常非常大的错觉，这个、错觉大到一个歪掉，大到一个歪掉。那结果怎么样？这两个，二零一四年当然最网红、最网红的真正人物就是柯文哲，二零一八年最网红、最网红的真正人物就是韩国瑜。那这两位，我坦白讲，在我的观念里面都是很很负面的教材啊，很失望啊。那如果认同，我觉得柯文哲跟韩国瑜是很。负面的教材的话，刷爱心，好吧，刷爱心，让让我感受到一下，应该是这个状况，所以说很明显嘛，就说你有好的网络声量，或不是有大的网络声量，不代表你是一个好的政治人物，这是很明显的，这是很明显状况。那交浪哥哥呢？我觉得他有一点是要复制这样的状况，那复制这样状况之后呢？哎、欸，我觉得民进党支持者的眼睛是真雪亮的、欸，就是<笑>真的是雪亮的，就说。最后呢，他们后来的初选的民调的结果嘛，因为第一名的是林延凤哦，林延凤我跟他常常在节目上同台，他也常常来来来来上我的节目哦。哎、欸、，N K base N K 比 Sarah， 他说可是这两个还是有吸到票，对对，所以说我觉得就是因为这两位有吸到票，所以才会让很多人产生一个错觉、嗯，就说这个因为这个。声量高等于可以当选、哦、我觉得这是个错觉，这是错觉。那哎，赶快哦，如果你有想要问什么问题的话，赶快留言。好，那结果就是说，这个民进党的候选人里面呢，包含林世忠，包含哎，第一名是李延凤，我其实蛮意外。李延凤是呃，是你北投的行动 iPhone 嘛？对，我在这边也公开推荐他。我觉得李延凤很优秀，他也常常来来上九十六克数的节目。那我在跟其他节目上也有同台啦。哈、哦。那李延凤的民调成绩是十八。点六二趴的人支持他啦，那林世忠也过关，十六点五六趴啦，对不对？然后呢，陈慈慧也过关，十一点五六趴，然后陈贤惠也过关嘛，然后钟佩玲也过关，那陈嘉行只有八点五九趴哦，所以没有过关，没有没有过关，没有过关，所以说陈嘉行就就是，哎、欸，陈嘉行就教汤哥，会会不会有人到现在还不知道陈嘉行是教汤哥哥？那陈嘉行没有过关了、喔，那。但是而且而且很意外哦。陈家行其实是有做所谓的加权的哦。因为民进党，我觉得民进党的制度真的是真的是蛮好，真的是蛮好。就是说，民进党是说新人之加权十趴啦。那你如果新人又未满三十五岁或新著名者，可以再加权十趴，所以两个加起来最多是二十趴。他国民党超怪，国民党最后可以加到一百趴，一百趴是什么东西？我真的看不懂。所、就、以、是、说。民进党，哎、欸，我民进党的,的议的员初选制度，我觉得非常非常值得国民党来去思考。因为国民党是假公平啊，然后假假假给新人机会，什么意思呢？因为民进党是讲的，他议员初选就是新人跟旧人就要混在一起选，而且呢，混在一起选的过程中，你不要觉得你是呃现任议员就稳上，因为他会给新人这个十趴或到二十趴以上的加权，那这个加权呢？欸、有帮助，但是又不会到决定性的关键，就是说会扯平新人跟旧人的差距，某种程度会扯平。那这件这个这个初选方式就会让这个民进党的呃新现任的市议员啊，很緊張是很紧张的，是很紧繃的。然后新的市议员的话，就是说要投入市议员参选的新人也会觉得说，哎、欸。我好像有机会我，我要我要赶快加入加入这个这个这个这个行行行列，因为我在这政党是有机会的嘛。可是国民党超怪，国民党是说现任议员哦，不用初选，不用初选。他呃应该这样讲，国民党打的新人加权，什么五十趴、七十趴、一百趴的这种名号，可是他实际上他们现在在办议员初选，对不对？可他们议员初选只有给所谓的新人自己选。好，举例举例，我举例了，假设啦，好、哦、呃，中和区我不知道乱讲，中和区可能国民党是三席，哦、呃呃好,好,好,好,好呃呃呃好好比方呃大安文山、大安文山、大安文山，因为大安文山正在初选，然后杨之斗听听说第一天第一天。这个最后一名，好，我先讲。当然，假设啊，当然文山国民党是现任四席，然后呢，有两个新人要出来选。那民进党方式就是这四,四个跟四个现任跟两个两个一起，好、哦，这六个人一起来初选。然后初选过程中，可能他们提名策略是提名五席，所以就会有一个人掉。那这个掉的过程中，不见得是新人掉，也可能老人掉，所以老人就很认真，很认真。可是呢？国民党是这样，假如国民党现任是四席，然后两席新人要选，国民党说这四席稳上稳屌，然后就变成这两个新人在去在选，这两新人在选初选的时候呢，就说，呃，大家民调加权啊，什么五十趴、七十趴、一百趴，可这不是很幼稚吗？你所谓的新人民调加权，你就是要透过这個东西来给老人家，吼，你就要给這原本的这四个人有压力嘛，让大家努力不要倚老卖老吧，结果没有。你本质上先保保护了这四个，然后让这两个蔡椒二来去做做做初选，那这种状况下，很容易会发生什么事嘛？假设 A 很强，哦，就是很强悍的新人 ，B 呢是个蛮弱普通的新人。国民党发生过，现任四个议员全部去支持这个最弱的，然后让这个强的有未来性的新人挂掉，那挂掉之后呢，这最弱不就出现了嘛？最最弱就出现，了，跟这个新人，这个这个是四个。那、这个现任的选啊，一跟四个，他跟他们一起被提名嘛，就这四个马上翻脸不认人，开始不理他。然后这个，因为他本来就落嘛，然后然后也没什么能力的，他就挂掉啊。这四个就稳上，所以这是国民党的方式哦。所以国民党就是真的很惨呐、啊。好，那我先谈民进党这方式真的蛮好的。结果呢，哎，结果成焦堂竟然在昨天的状况下这个失败了。但我觉得蛮蛮有趣的，就说我要谈几件事情，就说就像刚刚很多人。对教堂都打负一，就说认为他是不适合、不适合担任是呃民意代表这件事情。我觉得大家可以聊一一个概念，就说我觉得好像现在大家都把政治想得很浅层、很很敷衍、呃肤浅，因为我认为啦，在至少在做民意代表的来说的话，我觉得几个哦，第一个是政治的判断力，哦第二个是对于议题的敏感度，然后第三个是在诚信方面，我觉得都很重要。你不能因为为了要生量而把政治判断力你不去培养，然后你对议题的敏感度不去理解，然后呢，对于这个这个政治人物的诚信，好也也不去照顾。我觉得民众党很多，尤其是新人，在诚信这部分是很糟糕了。他为了要上新闻刷声量，然后在诚信这部分是完全完全就说没有没有这个呃去顾到了。就杨宝珍公开讲苗博雅在隔离期间外出，就是一个很明显的例子。你根本没有去查证你，你敢这样讲，我觉得了不起。好，现在继续讲，现在继续讲判断力哦。第一个事件是什么东西呢？是这个周玉蔻哈、哦，我们厉害的寇姐，寇姐怒轰叫焦糖哥哥退档。叫民进啊党快开除焦糖哥哥！我现在讲就是说焦糖哥哥在初选中犯了这个错误啊，犯了这个错误。第一个是这个，你看啊、哦，哎、欸，民进党快开除他了。周玉蔻怒轰焦糖，没道德伦理。哎、欸，寇姐这件事情总是总是对不对？德高望重对不对？我我我不知道大家怎么想啊，我是不敢得罪寇姐的啦。那寇姐为什么要做这件事情呢？因为。那个时候啊，屏东市啊，民进党初选杀得非常非常激烈嘛。我不知道大家对于屏东市民进党的的的状况了不了解哦、喔，就是三三个人嘛，周春明嘛，对不对？然后中嘉彬嘛，然后庄庄瑞雄嘛。周春明呢，就是现现任市县长潘孟安支持的人嘛。然后呢，庄庄<咳>瑞雄是英系的嘛，对不对？然后呢？中嘉宾，你可以说他是姑娘，也可以说新潮流，你也可以说是赖清德支持的嘛。所以这三位呢，在平东县长初选过程中，就杀的这个刀刀见血，真的非常非常激烈，在整个南台湾几乎几乎要要分裂了。对民进党来说，那民进党在好不容易扛过这件事情，然后让初选完呃圆满落幕，最后由周春米出来之后呢，依照民进党的传统哦，谁敢好谁敢？在初选有结果之后还不认账，那一定会被大家攻击。可是呢，偏偏呢，焦糖哥哥贴了一个这个新闻啊，哦，旧闻哦，说他暗示啊，支持周春敏的支持者都是那个这个蓝营的支持者。那其实呢，就是变成是说，初选过后呢，他还在攻击攻击党内同志，哦，这件事情是是是是是真的犯大计了。就说犯大计的部分，就是说我知道焦，因因为焦糖哥哥，我先跟他讲他背景。焦糖哥哥是呃，英系支持的啦。那在初选的过程中，焦糖哥哥不管要怎么帮音系另外一个支持者庄瑞雄站虾，哈，然后鼓励，然后帮他分享，都不会都不会有任何民进党的人去去讲讲讲任何一句话。可是。只要初选结果出来之后呢，好，庄瑞雄没有上，你就不能再去挑拨周春明能够出现是来是是因为蓝营的蓝营的支持，这也不符合这个这个民主的素养嘛，对不对？所以呢，最后直接怒呛叫焦糖退党啊，这件事情其实是什么？是在谈。教堂的政治判断力，我觉得是很没有 sense， 非常非常没有 sense。就是说，不止对于民进党内部的 mega 没有 sense， 他他对于民主的这个基本素养也没有。哈，这是一件事。另外一个是议题的敏感度，不知道观众有没有记得，就是教堂在选举过程中有一次爆料说，呃，柯文哲滥用市长官邸来给这个民众党来去做开会。这件事情我坦白讲了、啊，现在当然了骂柯文哲是显学，好像随便骂随便中啦、啊，对不对？可问题是，你再怎么骂，你要基于事实嘛，对不对？因为哎、欸，这真的太糗了，就是、说他他破了一 p 了一篇新闻，呃破 o 了一个新闻截图啦，好，说他接获爆料，不知道看看不看，看看看清楚。他说他说他接获爆料嘛，接获爆料的话，说这个这个柯文哲在市长官邸，好、哦。跟这个党代表哦，民众党党代表这个开会啊，等等等等的，哎，我觉得真的是哈，一看就知道不是市市长官邸。这样这张照片其实一看就知道不是市长官邸、啊、你如果如果去过任何一个市长官邸，你大家都知道不是长这样了，不太可能会有这种大桌子等等的聚会了。好，那。教堂也不是政治圈的嘛，政治外行那就算。可是呢，问题是，呃，问题是，问题是，蔡壁鲁就在他下面留言说，哎、欸，蔡壁鲁真的也是蛮酸，他说我会再跟市长说的，我找这么多人到他官邸座谈会，吵到他真的很抱歉，然后贴一个照片。其实已经在暗示了嘛，不知道结论大家记不记得？就是、说因为这个市场管理根本不是柯文哲市场管理，是旧台北市市场管理啊，现在已经这个就是这个活化了，他在这个徐州路四十六号啊，就是现在变成一个餐厅，大家都可以去喝咖啡等等等等等等的嘛，对不对？好，在壁如已经在暗示你，你你这爆料是乌龙爆料。就更有趣的是，胶兰哥竟然还在下面留言说。不用抱歉啦，至少你这次有多想一下，没有去台北市政府，有进步了啦。我肯定蔡委员，哎、欸，焦糖还不知道他自己爆料错误，诶，还不知道自己爆料错误，诶，结果呢，下面大家整个把焦糖拴到一个拴到一个歪掉嘛，所以表示说他这个的敏感度是很差的。就第一个。那么平东部分，他介入谈的是政治判断力，这谈的是敏感度是很差，你对于新闻的敏感度是很糟糕的，甚至你要选台北市议员嘛，对不对？那台北市旧市长官邸的活化，是一个台北非常重要的这个这个古迹或古文物的活化的一个案例。你连这件事情都不知道，然后蔡壁如留言的时候，你也没有想去 Google 看看，说，哎，怪怪的，没有哎、欸，然后还觉得自己一副赢的，说，哎，不用道歉，因为這,这次你至少有多想一下，没有去台北市政府，有进步了，我肯定蔡委员，哎，既然还可以这样，这是这个是彻底彻底很惨嘛，对不对？非非非非常判断力，最后一个我觉得最重要。好，我觉得政治敏、政治判断力跟议题敏感度都可以透过训练。最后一个，我觉得是诚信问题，这件事情是我认为对于政治人物最重要、最重要，也是我对现在对民进党一直以来，呃，民众党，抱歉，也也是我到目前为止对民众党来说很感冒的一个一个一点，就是说，我觉得政治的状况互相攻击，当然是。天经地义，理所当然。有有关注我的粉砖的人都知道，我满手血信，我天天也没有到天天，但我常常就是抓到一个人的肉都一刀扎下去，他就血流成河。我常常这样子，可是你不能为了攻击人而说谎话，或者说你不能为了要垫高自己讲谎话。另外一件事情是，焦糖哥哥在。去年十一月十号嘛，他在脸书上说他要参选四林北投的这个市议员，呃、这这这当然是好事情。那我有媒体去采访他，那媒体去采访他的时候呢，他就跟近《近近周刊》呐，哈，《周刊》去采访他，他就跟《近周刊》说，呃，有其他参选人怕他风头太盛，既然主动表示愿意用金钱交换，要求他不要在此区参选，讲一讲舌牙疼，好、哦，这舌牙疼，那。对、欸，这也涉及到政治判断力。你政治判断力怎么那么差啊？就是，哎、欸，这是违法的。所谓违法，就是说，因为法律其实有规定有，有什什压吞条款。法律有规定说，任何人不可以用金钱或什么样去审一样。一个人要在那边选，你应该让他选。去审一样的话，你是犯法的。所以，你讲出这句话的时候，你就要想到你在指控一个犯罪事实，就如同。你说你在看到你家巷子口有人杀人一样，就如同你在你家巷子口看到有人这个这个这个放火一样。OK， 好，那这种手医压吞这件事情呢、哦？蛇医要吞这件事情，当然啦，你想要垫高自己嘛？说我真的很强，所以有人要拿钱来跟我手医啊<咳>。马上就有人去告发说，教堂这手医压吞，请检察官介入调查。那检察官就把教堂传过来啦、啊，传过来就会问啦、啊。那你有没有有人跟你舍意啊？是谁？讲清楚嘛！我我要查。结果呢？交谈竟然在……因为后来公文都被人家被人家这个调出来了哈。本案件经法务部调查局台北市调查处通知陈嘉行到场说明，并其哦其表示哦其就指陈嘉行表示，没有人以金钱或其他利益换其放弃参选。亦未向记者说有人出钱要他退选之语，该报道首弄标题及内文系媒体为创造点阅率而刊登，之先前已致电记者更正标题，而内文修正较困难，故未更正。哎、欸，焦糖，简单讲，焦糖被被被被被调查处叫啊。哎、欸，你这手印压吞，我要查，那手印压吞。你你你怎么样呢？你说说呢？他说：“哎、欸，没有啦，这件事情我我我我没说过，是一周《金周刊乱》乱搞。”哎，他推给《金周刊》那，那那当然就有人跑去问《金周刊》记者啊，《就看记者超无奈，他说：“当时是你讲的，你讲的，我这些东西我都有录音录录音呢、欸，兄弟，你这样推给我是对的吗？”《就看记者后来都有在媒体上讲，所以这件事我记得陈什么陈三金了、哦，陈陈三金就在。他的 Facebook 上痛骂教堂没有诚意或等等的嘛，所以我我认为啦，这件事情一你的判断力也不好，好、哦、就是，哎，这舍恩亚登，你难道没有想过，你讲出这句话就跟有人你去指控有人杀人放火一样，一定要立案调查了吗？这是一件事，另外一件事情，你说谎嘛。对不对？你说谎，你的诚信诚信会有问题，所以这些事情呢，然后后来呢，你被剪掉抓过去的时候，你又不敢承认，你又推脱，所以哎，有个网友说软弱没肩膀，对，有有有这样的味道，有这样的味道。所以说这三件事情啊，其实我觉得显示焦糖并不是个坏人，我觉得他应该不是个，他应该，不是诚信不太好。我觉得大大大体而言应该不是个坏人呢，应该是个一个一个。一个一个不知道怎么讲，好不不形容了。但是你你一你是，哎，我觉得这件事我要讲哦。他他是儿童台的哥哥，对不对？我不是瞧不起儿童台哥哥哦，就像民众党个推出来是麦当劳女孩一样嘛，对不对？他说，哎，你们为什么要瞧不起麦当劳女孩？麦当劳女孩也很辛苦啊，在麦当劳打工的。他讲的，我觉得他们在转移标题哦。我们不是瞧不起麦当劳女孩，我们也不是瞧不起儿童台哥哥姐姐。像最近中和有一个空姐来说，呃，你们瞧不起空姐，我们也不是瞧不起空姐，而是你们只有这样的经历，就想要直接来参选当民意代表，是你们在瞧不起政治。这很，这个，这，这个，这，这个应该很好理解。比如我李正浩，完全不知道儿歌教皇带动唱什么，我一过去就电起来说，因为我李正浩有名，在政论圈大家认识，所以我要当这个头牌的这个儿童的幼幼台的哥哥。这这也是我在瞧不起悠悠台啊。另外一件事，比如我李正浩，因为政论分析啊、呃，大家很喜欢。我走到空姐这边说：“你们这些都没有专业，我要当做厂长。”你也在瞧不起空姐专专业嘛？麦当劳相对也是啊，就我我根本连炸薯条几秒钟都不走回去，我要当领班。但你也在瞧不起，所以这些人其实没有搞懂事情是是你们在瞧不起政治嘛？对不对？就是、说你们呃，这这些就是。帮在麦当劳打工，就是那个民众党麦当劳的的的姐姐，在麦当劳打工并不可耻、啊，很好啊。可是你只有麦当劳的经历，却想要一步登天当议员，是你在瞧不起政治嘛？对不对？我很多朋友，比如黄子哲，我不知道大家喜不喜欢，应该不喜欢居多了。但是你不能否认，他在这个这个圈子二十年了，然后刚刚落选，初选落选，还在为当议员而努力。卓冠廷，好、哦，他。入行十年，二零一二年入政治，还不算之前在当记者的时间哦。光在政治这行就十年了。好，现在还当过台东市的新闻局局长，然后一路跟着林家龙，现在也在此时此刻也在为这个初选奋斗努力。啊，这是绿的代表，蓝的代表也很多啊。比如说现任的游淑慧，当了快二十年的。幕僚，然后也在台北市市府历练的八年，然后选选选台北市市长，啊，不是选台北市市议员，选上了。OK， 那新人刘彩薇 ，TVBS 的记者，在记者圈主跑政治，跑国民党也跑了，我我我忘记七八年总有，就是也跑了很长一段时间。你看每一个人都是在这行，这行都都都都是奋斗很久，然后才会。有机会，然后可以比较更上一层楼嘛。所以说，我觉得啦，教堂或者说一些瞧不起政治的人，我觉得大家可以去去思考一下，你们是不是对于政治太点点点了。